0: Fátima Silva é Head of Talent no Departamento de Recursos Humanos da Caixa Económica no Montepiu Geral, responsável pela Academia de Montepiu e pelo programa de mentoria para apoiar e capacitar Mulheres Montepio. Montepiu. Fátima Silva, o que é que é este programa de mentoria para mulheres? Olá, Carla. Ora, o Programa
1: de Mentoria para Mulheres é uma iniciativa da Caixa Económica que está incluída dentro do plano de ação para a igualdade de género da, da, da nossa organização e que visa, sobretudo, desenvolver as mulheres da nossa organização. Passa, sobretudo, por lhes proporcionar uma oportunidade de partilhar experiências, conhecimentos com outras mulheres líderes dentro da própria organização e, assim, crescer, fomentar o crescimento e o desenvolvimento de, das mulheres dentro
0: da Caixa Económica. Concretamente, isso quer dizer o quê? Cada mulher... Uh, que trabalha no Monte Pio, vai ter direito a outra mulher a ajudá-la a uh, uh, subir na carreira? Isso era o ideal, não era?
1: Cada mulher tivesse uma mentora. Para já vamos começar, estamos com, com as candidaturas totalmente abertas, não é? Estamos a receber candidaturas e convidámos, dirigimos o convite a 50 líderes do Monte Pio para serem as nossas mentoras, mas contudo estamos perfeitamente abertos a outras candidaturas internas um, e o convite para ser menti, qualquer mulher, a única condição é ser uma mulher que trabalha na Baixa Económica Económica pio geral portanto, pode perfeitamente apresentar, então, a sua, a sua vontade de, de querer participar nesse programa. Quais
0: são os critérios para uma mulher ser
1: mentora? Os critérios, a única condição que impusemos por assim dizer, se é que podemos dizer que impusemos uh, para, este, para este programa, foi que tivessem experiência como líderes na organização. Ou seja, que tivessem neste momento a cargo, a coordenação de uma equipa, que tivessem já um percurso evolutivo, porque ao ter chegado a uma determinada posição numa instituição, pressupõe que houve todo um percurso evolutivo de carreira, experiência, conhecimento adquirido em termos de gestão de equipas, de, de, de ultrapassar diversas constrangimentos, dificuldades ao longo de uma carreira. Portanto, há uma história, há uma história que e o que estamos aqui a pedir às nossas mentoras é para partilhar essa história com as outras pessoas um, e para as levar com elas, para acompanhar essas pessoas em termos
0: do seu desenvolvimento. Este processo não precisa de ser presencial. As não. mulheres do Monte Pio podem telefonar ou podem ir por Sim. Skype ter com as outras e perguntar o que é que elas podem perguntar? Há um programa específico um, que oriente este, esta formação uhum. informal? não há propriamente
1: uma, uma, uma fórmula, por assim dizer, nós vamos preparar, uh, vamos ter meio-dia de preparação para as nossas mentoras e vai haver um manual com algumas indicações algumas sugestões da forma de abordar toda esta parte da mentoria contudo aqui nós queremos deixar que estas conversas fluam, obviamente que há a identificação da parte das mentis. nós estamos a pedir no processo de, de, de candidatura das mentis que nos digam quais são os objetivos três objetivos que pretendem alcançar com a participação neste programa, para termos aqui realmente alguma coisa para medir irmos no final da, das sessões que, que fizerem, se, se de facto chegámos a algum ponto ou não, não, não chegámos e se houve algum resultado uh, de terem participado neste programa. Mas aqui o que pretendemos é este, este processo junto de crescimento, este acompanhamento. É eu mentir chegar ao pé de uma mentora e dizer, eu tenho imensa dificuldade em, em, em gerir e conciliar a minha vida pessoal, a minha vida profissional, mas tenho ambições de, de, ter, uma, de ter uma carreira aqui dentro na organização e gostava de chegar a diretora uma, um dia. Como é que eu faço? como é que geriu, no, no seu caso, que tem tens filhos, como é que o fez, diga-me como é que fez. E é um bocadinho este percurso evolutivo. Eu tenho, eu tenho alguns testemunhos de algumas pessoas noutras organizações que fizeram que participaram nestes programas de, de mentoria e o que me contam foi que acabaram elas próprias por fazer uma reflexão, as próprias mentoras, por fazer uma reflexão pessoal sobre o que é que tinham feito para ter chegado a determinadas posições que tinham neste momento em termos profissionais, as, as dificuldades, os constrangimentos, como é que eu fiz para ultrapassar, foram muitas vezes com Confrontadas com questões das próprias mentis que nunca sequer tinham parado para pensar. Portanto, funciona também como um processo de auto-reflexão, sim. E de aprendizagem. O que me contam muito é que acabam por aprender muito, por adquirir muito. Tudo o que é interação humana acaba por se aprender um com o outro, não é? Eu vejo muita vida muito desta forma experiencial. Ou seja, tudo é aprendizagem. Tudo, tudo, tudo contribui a mais um tijolo, um tijolo para o nosso desenvolvimento. Mas uh, as, o que as mentoras com quem eu contactei me falaram, falaram exatamente neste processo que é, é muito nesta dupla perspectiva eu dou mas recebo também tanto em troca.
0: Estas mentoras, estas mulheres que já estão na liderança, têm características que é possível identificar em todas. Ui. Ou seja, <risos> o que é que é preciso para uma mulher ser líder?
1: O que é que é preciso para uma mulher é uma pergunta pertinente. Não tenho aqui uma lista exaustiva, o que eu, assim olhando para as mulheres líderes que que vejo à minha frente, há aqui uma certa persistência, uma certa resiliência. Eu acho que há aqui uma, uma vontade, um querer que as coisas aconteçam. São mulheres que têm uma, uma can-do attitude, não é? Que eu, eu meto na cabeça o que é para fazer e
0: vou, vou são, fazer as coisas acontecer. Confiam é? nelas próprias, são capazes de, de chegar mais longe porque acreditam nelas próprias. Sim, acho que sim, acho que sim, acho que acima de tudo são
1: muito organizadas e muito estruturadas, nomeadamente quando há aqui a necessidade de conciliar com a vida pessoal, nomeadamente por, por, por serem mães. Uh, e o que faz é que são pessoas que têm uma uma organização, uma sistematização, uma estrutura em termos da sua logística, sabem muito bem quais são os objetivos que querem alcançar, sabem e planeiam como é onde mão de lá chegar. Podem, podem ser pacientes em termos do mais depressa ou mais devagar, mas que sabem quais são os passos uh, que devem lá chegar. Obviamente que também não acho que tenham tudo uh, perfeitamente definido uh, e estruturado de tal maneira que sabem que eu agora vou dar este passo e depois a seguir dou outro e depois dou outro. Não, o que eu acho é que Conseguem perceber quais são os caminhos que podem tomar, que podem levar àquilo que elas pretendem atingir. Isso é o que eu sinto, é um traço.
0: O meio empresarial já uh, considera bem esta questão da liderança feminina? Já, já acredita que as mulheres são tão capazes de liderar como os homens?
1: Curiosamente, eu nas várias empresas por onde passei ao longo do meu percurso profissional, isso não é um tópico, um, não, é, não é um hot tópico, por assim dizer. Ou seja, uh, as empresas acreditam de facto nas mulheres. Eu vejo a valorização, um, pelo percurso que tenho feito, vejo que as empresas fazem essa valorização às mulheres um, e não põem qualquer entraves, ou seja, eu não, não vejo que isso seja um fator ser um homem ou mulher para assumir determinadas, uh, determinadas funções ou determinadas responsabilidades. No
0: entanto, continuamos com grandes diferenciais. Salariais, com grandes diferenciais ah, nas lideranças das equipas. Como é que isso se explica, então? Ah, pois, eu acho que há setores e setores, não é? <risos> Pronto. Mas, de facto,
1: nota-se que há, há aqui uma grande diferença em termos de, das condições salariais. Eu acho que isso tem uma componente histórica e cultural que vai levar o seu tempo até ser resolvida. Ah, havia estudos que diziam que nós levaríamos 200 anos até chegarmos à, à igualdade em termos de, 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 das remunerações dos salários. Exatamente. Portanto, eu acho que isso já vimos atrasados desde há muito tempo vai levar o seu tempo até fazermos o ajustamento eu acho é que temos que continuar a mostrar temos que continuar a dar provas, temos que continuar a fazer o nosso papel, acho que cada uma de nós tem um, um, um papel aqui, uma responsabilidade acrescida em contribuir para este caminho que é feito dia a dia, pedrinha a pedrinha para que as coisas realmente mudem. E o que é que se pode fazer, então? Eu acho que é acreditar muito em nós próprios, não é? É, é tomar as rédeas da nossa da nossa carreira. É um, assumir -se. Eu, no outro dia, uh, falava com uma pessoa reconhecidíssima nestas nestas temáticas e e, e as regras que ela falava muito é por, por puxar as rédeas da minha própria carreira e assumir-me como tal. Uh, não há ninguém que possa fazer as escolhas profissionais por mim. Portanto, eu, eu tenho que estar atenta relativamente às oportunidades que existem nas organizações onde eu estou inserida e tenho que ir calcorrendo o meu caminho. Um, e não esperando que alguém tome as decisões por mim, não esperando que alguém algum dia se lembre de mim, é fazer-me visível. Basicamente, também não é. É pôr na agenda esta temática da igualdade de género, porque se não está na agenda das organizações, acaba por cair no esquecimento. E não precisamos de andar a fazer grandes manifestações uh, e grande alarido dentro das organizações, mas é pôr a temática em cima da mesa e sempre que procuramos e estamos a olhar em processos de recrutamento interno, ou em processos de promoção interna, olhar para o que temos na organização e não pensar só naquilo que é o potencial de fazer ou não fazer, ou se tem a competência e o mérito para fazer, é pensar que, de facto, somos todos iguais.
0: Foi por, por, por essa uh, razão que há um ano se realizou o encontro de 160 mulheres quadros do Monte Pio para se definirem linhas estratégicas uhum. de apoio ou de fomento da igualdade dentro da organização? Uhum. Sim. O que é que aconteceu nesse encontro? Foi um dia especial. Foi o primeiro encontro da Caixa Económica
1: que, que aconteceu deste ano, que reuniu estas mulheres um, e foi um momento muito bonito. Nós tivemos a oportunidade de ter uma convidada uh, que apresentou o seu ponto de vista e a sua experiência nestas, nestas andanças da igualdade de género. Uh, e depois tivemos a oportunidade de nos reunirmos em grupos de trabalho, onde cada grupo de trabalho tinha a sua temática para, para discutir muito à volta destas questões da igualdade, o que é que temos de fazer, conciliação pessoal-profissional, em termos de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento pessoal. Um, e esses grupos depois discutiram e o objetivo era que ao fim de X tempo trouxessem um plano de ação que foi apresentado depois de uh, uma forma plenária, a toda a a todo o grupo no final do dia. Essas linhas de orientação foram depois transpostas para um plano de ação. Esse plano de ação foi proposto ao Conselho de Administração e Executivo que estava um, em funções na altura e foi aprovado. E é esse plano que neste momento estamos a pôr em prática.
0: E, concretamente, quais são as ações que estão a ser tomadas?
1: Sim, tem, são três grandes linhas, por assim dizer. Há, há uma grande linha que passa por olhar para os indicadores e olhar para os indicadores de género que nós temos na organização, compará-los com o que é a realidade do país, compará-los, o que é que é a realidade do setor, que ainda temos poucos indicadores do que é que é a realidade do setor, mas
0: começar a ter aqui uma tradução do, do que é que estes indicadores nos dizem. E, e para... o que é que os indicadores vos dizem? Se calhar vamos por partes, vamos okay. tentar perceber. Quando está a falar dos indicadores, está a falar com certeza uh, dos cargos de direção, da Exatamente. remuneração, da igualdade Exatamente. salarial. Como é que o Monte Pio está em relação ao país nestas questões? Nós somos muito reflexo do
1: país. Okay. Possivelmente um, não um indicador que não somos, não é? Nós temos mais homens a trabalhar do que mulheres neste momento. Uh, Qual é a porcentagem? Temos 47% de mulheres e 53% de homens. Um, temos as nossas mulheres, são, temos mais mulheres com, uh, com ensino superior do que homens, mas depois quando olhamos para os cargos de liderança temos uma percentagem grande e elevada de 72% de homens nos cargos de liderança contra 28% das mulheres mulheres. À medida que vamos descendo para cargos de, de, de direção e por aí diante, essa diferença vai se desbatendo, mas ainda é muito significativa. Portanto, há aqui, de facto, alguma coisa a fazer. E esta era a outra linha, de, de, mais uma das linhas do nosso plano de ação, que era começar a trabalhar, então, no desenvolvimento do talento feminino dentro da nossa organização. A Fátima
0: dizia há pouco que um, parece difícil dar os primeiros passos e depois, quando se começa a perceber e a fazer a comparação com outras empresas, há até uh, coisas que são do senso comum e que acabam por já estarem implementadas. Um, o que é que encontrou, quando se debruçou sobre estas matérias, o que é que encontrou no Monte Pio que já existia, que funcionava uhum. e o que é que achou que era mais importante uh, implementar e desenvolver?
1: O que nós encontramos foi basicamente produto da nossa, possivelmente possível, produto da nossa matriz, da nossa essência mutualista, nós tínhamos já um conjunto de benefícios e um conjunto de vantagens que nos permitem e apoiam as mulheres em termos da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Seja porque temos a questão dos ATLs, a ocupação, os ateliês de ocupação de tempos livres para as, para, as, para as crianças, nomeadamente nas férias, quer seja as festas de Natal, os presentes que são dados, que sejam os vários subsídios de apoio aos estudos e os vários subsídios infantis que nós temos. Um, havia já um, uma, um conjunto de, 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 de iniciativas que nos permitiam dizer tipo, isto, isto assemelha-se a tudo aquilo que eu tinha visto um, nas outras organizações. Com a implementação deste, deste plano de igualdade de género que nós fizemos em 2016, 2016-2017, nós e com, a nova, e com o novo acordo coletivo de trabalho que foi assinada no início de 2017, trouxemos mais uma série de outros benefícios, para assim dizer, que acho que vieram uh, acrescentar um pouco mais aquilo que nós pretendíamos. Não só a questão de, de, de haver o dia de aniversário um, para, para o colaborador, o próprio colaborador a possibilidade de, de a mãe estar presente ou do pai estar presente no primeiro dia de aulas uh, da criança, dos meninos do primeiro ciclo, a questão de termos um programa de apoio a vítimas de violência doméstica. Internas e vítimas, internas. colaboradoras vossas Internas.
0: Há um índice significativo de mulheres que têm este problema, que, têm esta, que são vítimas deste crime público?
1: Uh, são dados confidenciais, obviamente, por questões óbvias,
0: não é? Mas uh, temos alguns, alguns casos. São... E nesse caso, nesses casos, qual é o apoio que o Montepiú... A estas uh, pessoas
1: Bem, há, um, há um conjunto de iniciativas, nomeadamente em termos de identificação das situações, e mal são identificadas, nós entramos em contacto e damos apoio no sentido de arranjar maneira de mudar o local de trabalho, seja o que for.
0: E mais iniciativas que, que tomam nessa parte da conciliação uh, família-trabalho?
1: Sim, mais iniciativas. Uh, bem, para além de mais dias adicionais de férias por antiguidade, possibilidades de dias de voluntariado, um, apoio em participação em projetos de coaching e mentoring como este. Portanto, aqui nós temos uma série de, de, de medidas, por assim dizer, ou tínhamos já uma série de medidas que, quando começamos a estruturar, começamos a verificar que, afinal de contas, não estamos muito longe daquilo que outras empresas uh, ofereciam. Há um conjunto de coisas que ainda é necessário implementar e estamos, neste momento, a trabalhar nesse sentido. Um, mas eu acho que foi esta a grande vantagem de termos aderido ao fórum que foi ver o que as, o que as organizações fazem, compararmos com as outras organizações e agora que percebemos o que é que temos que fazer, vamos tentar fazer de forma diferenciada e um, inovadora comparativamente ao que, ao que tínhamos e ao que vimos.
0: Estas medidas que a Caixa Económica Montepio geral já tinha para os seus colaboradores traduzem-se em benefícios também para a empresa? Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, claramente. Eu acho que o facto de, de, de ter todas estas iniciativas, eu acho que os colaboradores valorizam o facto de que é uma organização que pensa nas pessoas e que se preocupa, de facto, com as pessoas. Isto cria um vínculo, quanto mais não seja psicológico e emocional, muito grande com a organização, não é? Eu acho que o próprio programa de mentoria também vai proporcionar isto. No, no facto de eu mentor a sentir que estou a dar algo e acabo por criar uma relação muito próxima com a mente. Mas a minha mente, e à medida que vai sendo desenvolvida, também cria um vínculo muito forte que não só com a mentora como a própria organização que está-lhe a proporcionar estas condições Portanto, e isso é uma coisa que se sente muito na gênesis, muito se sente na cultura da organização há um vínculo muito grande as pessoas estão muito engaged com, com a organização
0: Falávamos das questões de conciliação familiar como é que o Monte está em relação às questões salariais?
1: Uh, esse é um indicador que nós ainda não conseguimos trabalhar. Houve uma empresa onde eu falei, estava a falar com, com um colega meu destas áreas uh, e o que ele me disse foi uh, Fátima, nós tivemos seis meses mergulhados nos indicadores para conseguir perceber tudo, os, todos os dados. Eu há seis meses ainda não tinha pegado neste assunto, para ser sincera. <risos> Portanto, uh, estamos a olhar para isto, estamos a olhar para os indicadores. Eu acho que ainda há algum trabalho que nós temos que fazer, nomeadamente nessa questão da, da, das condições salariais portanto eu acho que quando for o momento certo nós vamos então olhar de facto para, para aquilo que temos e comparar com aquilo que é a realidade do setor, a realidade do mercado em
0: Portugal e por aí adiante um, não tenho ainda mais dados relativamente. Em todo o caso, trabalhando no Departamento de Recursos Humanos, terá com certeza uma sensibilidade já que possa apontar para, pelo menos dizer-me se há igualdade salarial entre homens e mulheres a trabalharem <risos> nos mesmos cargos ou se há uma diferença? Deve haver uma diferença. Como é que se pode resolver esta questão? Bom, Ou seja, eu parto do pressuposto que, uh, neste, neste plano de ação que foi traçado pelo, por estas 160 mulheres, que há esse, essa problemática também está, estará com certeza identificada.
1: Há essa preocupação. Há a identificação da problemática, há a preocupação de fazer alguma coisa. A curto prazo as nossas medidas são muito mais desta natureza de rapidamente ativarmos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que a muito curto prazo nos pode trazer estas quick wins. E acho que vezes são coisas tão pequeninas como ter uh, disponibilizar um, um, um booklet, uma um, informação estruturada sobre um guia de paternidade, um guia de maternidade a toda a organização. Uh, nós estamos a trabalhar num conjunto de iniciativas que muito rapidamente nos possam trazer este resultados. Avançar já com o programa de mentoria, que julgamos que vai ter algum impacto, nomeadamente em termos do que é que será depois o talento feminino mais à frente, quando fizemos, tivemos a implementação do nosso plano de talento e por aí adiante. Esse está identificado como um dos temas que temos que começar a pegar. Eu acho que tem que haver aqui um mergulho muito profundo em termos do que é que são as condições que se neste momento, comparativamente analisar o que temos internamente, comparativamente com o setor e depois a nível nacional,
0: até podermos começar a fazer, seja o que for, relativamente este, este programa de mentoria para mulheres, o que é que vai permitir às mentis uh, adquirirem?
1: Eu acho que vai permitir várias, às mentiras adquirir várias coisas. Não só conseguir perceber e conhecer melhor toda a organização e ter uma exposição a pessoas de, 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 de nível de liderança dentro da organização, a possibilidade de estabelecer relações interpessoais com outras pessoas que não tinha tido até à data dentro da organização, um, o networking, e isso é uma das coisas que nós fazemos muito a questão em salientar, proporciona em momentos de networking e, e oportunidades dentro da organização de as pessoas interagirem e das pessoas conversarem umas com as outras e conhecer pessoas de outras direções e de outras funções para adquirir e para assimilar todo este conhecimento e toda essa experiência, para além de, de, de não vamos aqui treinar nem é o grande foco, as competências técnicas, não é o saber o que, o que é que eu tenho que fazer na minha função mas acima de tudo em termos das soft skills aquilo que são as competências um, mais comportamentais que permitem e que são as características do que há pouco falávamos características das líderes Uh, de, os traços que são comuns às mulheres que, que chegam a cargos de liderança. E é isso que nós queremos. É isso que nós queremos começar a falar. É isso que nós queremos começar a desenvolver nas nossas mulheres. Começar a abordar de uma forma muito transparente e muito aberta, muito de frente a frente, aquilo que são as nossas crenças, aquilo que são os nossos mitos, um, que que às vezes são tão limitativos relativamente à, 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 à nossa carreira, do avanço, não avanço. Será que eu consigo fazer isto? Se calhar se não consigo, não vou arriscar. Uh, nós mulheres arriscamos pouco. Nós deveríamos arriscar muito mais. Um homem perante uma oportunidade de carreira que não se sinta totalmente preparada a risca, vai, aceita. Uma mulher não. Tem medo de falhar. E é possível perceber porquê? Eu acho que há aqui um, uma carga cultural muito grande, não é? Eu acho que nós fomos educadas para para, para, para ser perfeitas, para sermos super mulheres um, e, e com a acumulação de papéis que nós temos ao longo da nossa vida um, vamos nos sentindo progressivamente assoberbadas porque temos, sentimos muito essa, essa obrigação, essa, essa quase exigência de sermos boas em tudo o que fazemos, não é? E, portanto, quando somos deparadas com uma nova exigência, com um, uma nova responsabilidade profissional, a primeira questão que nos colocamos é sou capaz ou não capaz. Ah, se eu não sou capaz de fazer a 100%, então é melhor eu não ir. é melhor eu, Porque não quer sequer ter, uh, correr o risco de poder ser apontada por não ter feito as coisas como deve ser. Eu acho que isso é muito cultural, é muito nosso. Não sei se é também só da, da Europa do Sul, característico da, do, dos povos da Europa do Sul, mas eu sinto que isso é muito cultural. E
0: neste programa de mentoria às mulheres, as mentis vão aprender a não serem perfeitas? A não terem essa <risos> exigência com elas próprias?
1: Eu espero que sim, eu espero que as nossas mentoras essa, passem essa mensagem. Um, espero sinceramente que elas, ao dar o seu testemunho, que consigam transmitir esta mensagem de que podemos ser boas em muita coisa, não é? Mas não temos que ser boas em tudo. E se calhar eu não sou uma excelente cozinheira. Pronto, é pena, lá em casa tem pena, não é? Pronto. Mas, e, e, eu, e eu espero muito sinceramente que as nossas líderes consigam passar isso às nossas mentes.
0: Como é que se vai fazer o encontro entre estas uh, duas mulheres com seguramente idades e características Diferente. muito diferentes? Uhum. Ou seja, há aqui uma espécie de namoro que tem que ser feito prévio, não é? Um emparelhamento das características uhum. de umas e outras. Como é que uhum. esse processo decorre? Bom, nós no processo de candidatura,
1: quer seja das mentoras, quer seja das mentis, nós estamos a Pedir que nos deem da parte das mentiras que nos digam quais são os objetivos que pretendem alcançar com este programa, o que é que gostaria de, de o que é que a motiva a estar envolvida nesta iniciativa, para termos aqui alguma informação. Uh, para, da parte das mentoras, nós estamos a pedir que nos indiquem quais são as áreas onde se sentem mais, vonta, mais, mais à vontade para aportar alguma coisa de, 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 para, este, para este programa. E é aqui que vamos fazer este matchmaking, por assim dizer, este casamento. Vamos pegar e analisar o que é que temos das mentiras, olhar para as mentoras e vamos seguramente encontrar aqui temas que acabam por se tocar -se. Um, possivelmente, neste processo que vai acontecer daqui a um par de semanas, seguramente, a avaliar pelos números que já temos, vai haver uma necessidade de, de, de ver, então, em termos de não chocar pessoas das mesmas áreas funcionais. Eu acho que aqui o rico e o interessante é ter pessoas que se trabalham na área comercial, terem alguém dos serviços centrais e por aí adiante. Ou seja, para termos aqui uma troca uh, de, de verdadeira em termos de experiências
0: profissionais. E, e não há o risco de as mulheres que concorrem a este programa de mentoria Uh, não serem completamente uh, honestas naquilo que, 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 que vão dizer que é a sua dificuldade ou seja, um, é uma exposição muito grande, muito grande. uma empregada a chegar ao pé do empregador e dizer, eu tenho dificuldade em uh, relacionamento pessoal com as lideranças como é que eu faço para melhorar isto e vai ter uma mentora que é líder exatamente, exatamente
1: eu acho que aqui é, é... Há aqui um apelo muito grande com a, com a apresentação deste programa que é um, despirmos de um pouco desse tipo de, de, de ideias. Ou seja, aqui a perspectiva é muito dar, dar de uma forma quase gratuita e voluntária ao outro para ajudar o outro realmente. Daí que nós estamos, estejamos aqui a evitar que sejam pessoas da mesma linha hierárquica, que sejam da mesma área funcional, para evitar que se conheçam, precisamente. Quanto mais cruzado for este, este emparelhamento, melhor. Eu acho que quanto menos as pessoas se conhecerem, melhor. Um, precisamente para evitar o tipo de constrangimento da parte da mentir, do eu não vou querer mostrar o que é que é o meu ponto fraco, mas também da mentora não poder fazer qualquer tipo de avaliação dessa natureza.
0: que é que os homens não são convocados para serem mentores?
1: Não seres. Bom, <risos> aonde ser, aonde ser. Eu acho que esta primeira edição é tipo tubinho de ensaio, não é o nosso piloto temos que fazer a coisa de muito neste âmbito muito protegido, eu já neste, neste segundo ano gostaria de ter convidado alguns homens para se juntar ao encontro, mas como a iniciativa foi diferente, não foi de tão, tão grande de dimensão como foi do ano passado foi uma coisa muito mais pequenina, mais para apresentar o programa de mentoria, decidimos não trazer os homens mas nós gostaríamos muito a seu tempo de introduzir os homens neste, nesta iniciativa, de convidá-los para vir ao encontro e de convidá-los para participar neste para além de que nós temos mentores internos, nós temos um programa uh, de mentores internos na Academia, Itá, Academia Monte, -pio, Monte -pio, exatamente.
0: Porquê é que é uh, necessário fazer esta especificação por sexo? Uh... Há temáticas concretas que impedem as mulheres e não os homens de ascenderem na carreira?
1: Eu, acho, eu, eu ponho a coisa pela forma mais construtiva, mais positiva, que é se calhar eu sinto muito mais à vontade de falar com uma mulher sobre eu tenho dificuldades em conciliar a minha vida pessoal e profissional, ou eu tenho dificuldades em fazer networking dentro da de organização, como é que fez, explique-me, ajude-me. Um, do que propriamente estar a mostrar uh, esta fragilidade, esta vulnerabilidade uh, a um homem dentro da de organização. A banca ainda é um setor muito masculinizado, portanto, um pouco formal, hierarquizado, portanto, eu acho que é muito mais fácil quando eu, eu tenho esta apertura com uma mulher e tenho uma mulher à minha frente e lhe digo, porque possivelmente ela passou ou sentiu alguma coisa semelhante àquilo que eu estou a sentir do que um homem, que a experiência é diferente, ou possivelmente diferente.
0: E há aqui uma implicação económica também nesta, nesta iniciativa e nestas iniciativas todas relacionadas com a igualdade de género, ou seja, há já diversos estudos que indicam que mulheres na liderança das empresas uh, significa normalmente um, um acréscimo dos lucros. Uhum. Um, há aqui também uma vontade uh, empresarial, económica, financeira, uh, que impele o Mundo Pio à igualdade de género, ou é só porque o Mundo Pio é uma organização boazinha, <risos>
1: Olha, se há, não foi comunicado. Pronto. Um, esta, esta iniciativa da igualdade de género surge numa das linhas de orientação estratégicas do, do, do antigo Conselho de Administração Executivo. Um, portanto, não sei o que é que está subjacente, se existe alguma, alguma razão, alguma motivação de âmbito económico. Uh, desconheço totalmente. Agora que é um tema que está em cima da mesa, que é um tema que eu me percebo que tem que se pôr na agenda das organizações e tem que ser falado, tem que ser abordado, é. Portanto, por que não? Então a Caixa Económica também não traz ele para cima da mesa. E por que é que a Academia só não chega? Por que é que a Academia só não chega? A Academia é um dos motores da mudança, não é? E no fundo é, é o sponsor, é quem está a patrocinar este programa. Há aqui às vezes uma certa... Uhum, nobelina, a Academia acaba por estar a abranger tudo o que seja, tenha a ver com o desenvolvimento dentro da organização. A Academia tem o seu comitê de formadores e mentores internos, tem um grupo de mentores internos, homens e mulheres, uh, que dão apoio, tem a sua missão de dar apoio à organização, nomeadamente a pessoas que precisam de ajuda, uh, seja nestas temáticas mais da liderança, por assim dizer e Eu acho é que nós no âmbito do nosso plano da, da, da ação relativamente à igualdade de género quisemos pôr aqui um foco muito específico no programa de mentoria de mulheres e daí que a academia está lá presente em, sim, em em termos de proporcionar todo o apoio que é necessário toda a logística, toda toda a iniciativa em em disputar todo este processo contudo eu acho que isto tem que se autonomizar, isto tem que estar debaixo do, do plano da, da ação. No fundo acaba por ser tudo da mesma coisa, não é?
0: Mas não é colocar os temas da igualdade e os temas das mulheres numa caixinha fechada?
1: Uh, eu não acho, não vejo... Antes de mais, está tudo debaixo da mesma alçada. <risos> Portanto...
0: A Fátima Silva. <risos> Pronto,
1: exato. Está tudo, está tudo ali na mesma equipa, não é? Somos as mesmas pessoas que trabalhamos o tema da academia, que trabalhamos o tema do talento. É a mesma equipa, exatamente, que está a trabalhar também a, a questão... Do, da igualdade de género. Eu acho que é mais uma questão de perspectivar. Para nós é tudo um contínuo, é uma linha contínua, precisamente. Quando falamos em termos da academia, quando falamos em termos do, da, da parte da gestão do talento e necessariamente a questão das mulheres acaba por vir ao cima também.
0: Para a Fátima Silva, que é Head of Talent do Departamento de Recursos Humanos da Caixa Económica do Monte Pio Geral, o que é o talento feminino? Ui, tem, é, tem imenso
1: potencial. Eu acho que é, é uma força eu acho que nós não temos noção da força que temos internamente eu acho que só quando somos testadas é que conseguimos de facto trazer tudo o tudo que temos cá para fora eu acho que há um potencial imenso dentro de cada uma de nós